0: Abre aí, Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, fala sobre as bem-aventuranças. O que é bem-aventurado? O que, é que significa? Hã? Feliz, não é isso? Felicidade. Quem aqui quer ser feliz? Levanta a mão assim graças a Deus, né? porque tem gente que não quer ser, não tem gente que não quer tem gente que tem dificuldade para ser feliz a pessoa precisa que tudo esteja no lugar esteja tudo dando certo esteja tudo acontecendo do jeito que ela gosta para ser feliz não é isso? você pergunta a pessoa, você está feliz? ela, não, por quê? ah, porque o meu cachorrinho ficou doente ela não está feliz mais Irmão, você está feliz? Não. Por quê? Ah, porque o meu patrão me tratou mal. Tudo é motivo para se tornar infeliz. E eu compartilhei com o lindo agora cedo um pouquinho. Só ontem eu vi um filme, os Intocáveis. Não é aquele Intocável dos, dos mafiosos, não. Esse é outro totalmente diferente. Eu tenho eu o tenho livro também. Quem viu? Viu, né? Muita gente viu, né? Que beleza. O livro é mais sinistro ainda. Ali foi só um pedacinho. O cara era tetraplégico. Só mexia a cabecinha. E a gente vê no filme que é possível ser feliz só mexendo a cabeça. Uma das situações mais engraçadas do filme é quando o cara começa, sem saber como fazer, perguntar para o cara como é que ele tinha prazer. Prazer. Aí o negão muito engraçado, né? falei, Pô, como é que tu faz para... Aquele, aquele, aquele negócio. E o cara... Como é que tu faz? Como é que, tu... como é, que é o negócio? Ele falou, meu irmão, daqui para baixo não funciona nada. ele Iii! Complicou, né? E o cara conta que o prazer dele tava na orelha. <risos> Muita doideira da do filha, né? Muito engraçado. Mas é possível sentir prazer. Tetraplégico. E ele tem uma hora no filme que ele fala, meu problema não é a paralisia. Meu problema maior foi a mulher que eu perdi alguns anos atrás. Nessa hora eu fiquei impactado. É possível ser tetraplégico e estar infeliz porque perdeu um amor. A infelicidade dele não estava ligada à paralisia do corpo. A infelicidade dele estava ligada... A perda que ele teve da esposa alguns anos atrás. Esse era o problema maior. Então, existem várias maneiras e várias coisas que podem nos tornar infelizes. E se nós permitirmos, tudo pode nos fazer infelizes. Tudo. Qualquer coisa. Qualquer coisa pode nos gerar infelicidade. E isso, como nós já ouvimos falar várias vezes aqui, muito melhor pelo nosso Camisa 10, pelo nosso Capitão. É possível ser infeliz tendo tudo para dar certo. Está tudo no lugar, está tudo direitinho, mas a pessoa ainda assim se torna uma pessoa infeliz. E esse texto aqui é interessante porque ele fala bem-aventurado, mas como ele fala bem-aventurado, e a gente não se liga muito nisso, que bem-aventurado quer dizer felizes, então eu vou traduzir para felizes. Olha que coisa interessante quando esse texto começa a falar assim, Versículo 3: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, aí você bota por felizes, felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes serão os mansos, porque felizes os que têm. Fome e sede de justiça. Por quê? Porque eles serão fartos. Fartura. Versículo 7. Felizes os misericordiosos. Por quê? Porque eles vão alcançar misericórdia. Felizes os limpos de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. Todo mundo quer ver a Deus, né? Ah, eu queria tanto ver Deus. É só limpar o coração, irmão. Felizes os pacificadores. Por quê? Porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os... Perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, Mentindo, disserem todo o mal contra vós. Aí no final ele conclui no 12: Regozijai-vos, alegrai-vos, exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Nosso galardão é comparado com quem? Com os profetas que foram perseguidos antes de nós. E eu queria. Tocar nesses princípios aqui, nessas características, porque a gente, como eu disse antes, tem a, o engano de achar que vamos ser felizes quando nós não chorarmos mais. Mas o texto está falando que são felizes os que choram. Quando a gente olha para alguém que não está chorando, está sorrindo, a gente tem a impressão de que essa pessoa, essa, essa pessoa é feliz, né? Esse é um engano que nós vamos construindo no nosso dia a dia. Começamos a encontrar com pessoas que estão sorrindo o tempo inteiro. Mas que quando nós nos aproximamos delas, nós percebemos que elas não são felizes. E a psicologia explica isso. Tem muita gente rindo 24 horas justamente para não parar e pensar na, na mediocridade que é a sua própria vida. Então ela tem que rir, tem que brincar, e tem que falar, e tem que dançar, e tem que fazer tudo o tempo inteiro. Ela não consegue parar. Porque se ela parar de rir, contar piada... Você tem algum, algum amigo assim? Que o cara chega, ele chega no trabalho contando piada e sai contando piada. Ele sai rindo, ele entra rindo e sai, sai rindo. Nem sempre quer dizer que essa pessoa seja feliz. Nem sempre. Algumas podem até ser felizes assim mas nem sempre. Muitas pessoas tentam enganar aqueles que estão à sua volta, mostrando extrema felicidade para que realmente você e eu não note aquilo que está dentro do seu coração. Uma tristeza profunda, uma amargura profunda, uma preocupação, uma tensão, um, um, um desastre que aconteceu. E ela começa a rir, começa a brincar, começa a falar com todo mundo, ela não consegue parar infelizmente, como os nossos dias, cada dia mais, todo mundo, como diz o pastor Neil, todo mundo quer mostrar que é feliz, mas isso nem sempre é uma verdade. Bem-aventurado ou felizes os humildes de espírito, porque eles alcançarão, porque eles teverão o reino de Deus. E aí eu fui buscar sobre o que é ser humilde, que é uma confusão muito comum que a gente faz, e vi que, eu já entendi aparecido com isso, né? Mas diz que a humildade é uma qualidade, e aí eu achei uma frase interessante, é um tipo de pessoa que não tenta se projetar sobre as outras pessoas. A gente confunde humildade com a pessoa, com aquele que vive com dó de si próprio, né? Pessoa que vive, não, eu não mereço, eu não mereço, eu não quero, eu não sou, eu não posso, eu sou o mais miserável de todos. Mas o que o texto diz, a tradução diz aqui, é que o humilde é aquele que nunca, ou quase nunca, tenta se superior ao outro, nunca tenta humilhar o outro para que ele cresça. Que você conhece, eu conheço gente que está o tempo todo querendo humilhar o outro que está perto dele. Quando alguém tenta o tempo todo humilhar o outro que está do lado dele, o que significa isso? É que ele se sente tão mal, ele se sente tão ruim, tão pequeno, que ele tem que tentar abaixar os outros. Ele tem que tentar que empurrar o outro para baixo para que ele possa parecer melhor. Então essa necessidade de sobrepujar o outro, de humilhar o outro para que ele seja notado, para que ele seja exaltado, é o que a Bíblia vai começar a falar dos humildes, os humildes não tem nenhuma necessidade disso, como diz o pastor Ed René aqui na, na quarta-feira, como ele disse aqui, ele sabe quem ele é, e quem sabe quem é, não precisa humilhar ninguém, então o humilde é aquele que sabe quem é exatamente quem ele é, e não precisa rebaixar ninguém, porque mesmo ele rebaixando os outros, ele nunca será maior, porque você não cresce porque o outro diminui. Aparentemente, sim. Mas, na verdade, não. Você continua no mesmo tamanho. Quando alguém chegar perto de você e se ajoelha, aparentemente, você é maior. Mas ele pode ser muito maior que você. Só que ele está de, de, de joelho. A diferença é só a posição que ele está. Mas ele pode ser muito maior. Então, quando a Bíblia fala dos humildes aqui, que são aqueles que verão a Deus, aqueles que herdarão a terra, aqueles que têm comunhão com Deus. E Jesus é o nosso modelo maior, é o exemplo maior lá em Filipenses capítulo 2, que ele estava no patamar de Deus, ele era igual a Deus e não usurpou ser igual a Deus. O que ele fez? Essa é a palavra, ele se humilhou, ele não teve nenhuma necessidade de querer se exaltar. Justamente o ao contrário aconteceu com Lúcifer, que quando ele se viu numa situação de destaque, embora fosse menos que Deus, ele não foi humilde, ele não esteve disposto a ser humilde e a continuar sendo humilde. Ele, pelo contrário, ele quis ser mais que Deus. Ele começa a sair da humildade e entrar na área da soberba, achar que é mais do que o outro. E esse é um desafio para todos nós, queridos. Parece uma coisa tão simples, né, irmãos? Isso parece uma coisa tão corriqueira. Mas eu queria que você pensasse no teu dia a dia, nas coisas mais normais da nossa vida. As coisas mais naturais. Quando você acorda, e talvez a primeira pessoa que você encontra seja a sua esposa. Você acorda, é a sua esposa. Casamentos vão sendo devagarinho se destruindo, vão se desconstruindo devagarinho. Porque, na maioria das vezes, um não consegue ser humilde com o outro em casa. Quando a gente fala de humildade, a gente pensa logo no nosso chefe. A gente pensa no trabalho, a gente pensa em muita coisa. Mas Deus sempre me incomoda para exercer esses princípios bíblicos nas pequenas coisas, nas coisas mais simples da nossa vida. E ele começa quando você levanta de manhã cedo e encontra com a sua esposa, encontra com o seu marido, e você consegue ser humilde. Humilde o suficiente para fazer aquilo que precisa ser feito. E eu vou dizer uma coisa, normalmente nós não queremos fazer as coisas que nos levam para o lado da humildade. Ser humilde dá trabalho. Aí eu lembro de uma conversando com a irmã, agora um tempo atrás, e a gente falando sobre santidade, eu falei assim, é, santidade é simplesmente não fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer. Aí eu lembrei para ela da cena do Rei Leão muito tempo atrás, em que eu tive que ver o desenho 737 vezes em dois meses <risos> com os meus filhos, porque eles vinham, e eu tinha que sentar e ver com eles, né? E eu conhecia todas as falas, todas as cenas, conheço ainda, né? E eu lembro do rei, que era o pai, e o filho empolgado chega para o pai e fala assim: Caramba, isso aqui tudo é nosso! Aí o rei, é, é, onde tu olhar aí, ó? Isso aí é tudo nosso. Aí ele se empolga, né? Fala, caramba, um dia eu vou poder fazer tudo que eu quiser. Aí o pai, sabe, olha para ele e fala assim: Ser rei é muito mais do que fazer tudo que se quer muito mais. Ser humilde, decidir servir ao Senhor, decidir se tornar filho de Deus está muito longe. Muito. De agora eu pertenço ao Senhor. É o discurso que você ouve na televisão, no rádio, em qualquer lugar. Agora eu sou o dono de tudo. Tem até uma frase dessa aí, né? Não sou dono do mundo, mas meu Pai é o dono, não é quer? É? Mas sou filho do dono. Ô, oh, frasezinha sem vergonha. Servir ao Senhor está muito longe disso. Muito longe, irmão. O Evangelho tem ido para esse lado. Agora eu sou servo de Deus e agora eu posso fazer qualquer coisa. Agora eu tenho autoridade sobre todas as coisas. Tudo tem que submeter a mim, agora à minha vontade. Porque Deus está comigo. Isso é mentira do diabo, meu irmão. Do diabo. Porque no reino de Deus é justamente o contrário, por incrível que pareça. Se você pensava assim, não posso fazer nada, mas o que a Bíblia nos mostra de capa a capa é justamente isso. Todos os homens de Deus que você conhece, começa lá atrás, quando Abraão está lá desfrutando do melhor da vida, comendo o melhor da terra, no meio da sua parentela, do seu conforto, vivendo o melhor que podia viver um crente. Deus fala, larga tudo e vai para o deserto. Eu vou te mostrar uma outra terra, um outro lugar. Se fôssemos os crentes de hoje, eu falo assim, ah, Deus vai me levar para uma terra ó, mil vezes melhor. Terra que manda leite e mel. É. Mas a trajetória dele você conhece. Quanta coisa ele começou a caminhar com Deus e a passar situações... Que constrangedoras situações que provavam o relacionamento dele com a mulher dele primeiro embate que aconteceu ele caiu você lembra do texto? quando ele viu o perigo o que aconteceu? chama a mulher, mulher maravilhosa, lógico mulher se perguntarem para você tu não é minha esposa pelo amor de Deus porque se o cara, se o rei souber que você é minha esposa, vai querer me matar e ficar contigo e ele entrega a mulher como irmã olha, é brincadeira, irmão primeira prova ele já cai já vacila e aí começa a caminhada com Deus as provas, as situações nós, o relacionamento com Deus nos impulsiona a desafios o tempo inteiro, irmãos é preciso ser humilde para reconhecer que nós não podemos ter tudo o que queremos e nem devemos ter tudo o que queremos. Nós precisamos andar com Deus e depender de Deus, só isso. Mas essa caminhada com Deus normalmente nos empurra a passar por situações que nós não queríamos. E vai ser sempre assim. Situações de desafio, situações de desconfortáveis que nos empurram a aprender a andar com Deus. Enquanto o Evangelho que nós ouvimos por aí nos empurra a conquistar, e tudo está submisso a nós, a Palavra de Deus nos ensina a nós nos submetermos, a nós nos humilharmos, a nós nos baixarmos um pouquinho, a nós estarmos numa outra posição. Aí sim, que a Palavra de Deus diz o quê? Se você estiver disposto a se humilhar, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Mas primeiro você tem que estar disposto a se humilhar. Mas a gente já quer ir direto para a segunda parte? A gente não quer passar pelo processo de humilhação de Deus. Porque essa palavra, ser humilhado, não cai bem no nosso... Não cai bem. O que nós queremos, todos nós queremos, é ser exaltados. Eu conheci um homem de Deus há alguns 15 anos atrás que era um dos líderes internacionais mais conhecidos na nossa área missionária e que é a área que eu fui estudar fora do esporte, um cara que começou a trabalhar com missões e ministério de esporte em 1967. E agora, em 2004, ele dando uma palestra, ele falou assim, o meu maior desafio ainda é entrar numa reunião de líderes do mundo inteiro sendo o cara mais importante nesse processo ao longo desses 40 anos e não ser reconhecido por ninguém. Esse é o meu maior desafio. Eu não entendi direito na hora, mas depois ele foi explicando. Porque quando ele chega numa reunião, ele é a peça mais fundamental nesse processo todo, desde 67 para cá. Ele que desenvolveu tudo, ele que organizou tudo, ele que comanda tudo, só que ninguém conhece ele, ninguém sabe quem é a imagem dele direito. Então quando ele chega numa reunião, tá lá o presidente da associação dos Estados Unidos, de ministério não sei o quê. Presidente não sei o quê da Índia, presidente não sei o quê do Japão. Todos os líderes, ministérios, missionários do mundo estão lá reunidos, 40, 50 líderes. Ele chega e senta lá atrás. Qual é o maior desafio? Ninguém chama ele para dar palestra. Quando ele passa por esses grandes líderes, ninguém cumprimenta, porque ninguém conhece ele. Porque ele é o cara que trabalha e que faz que tudo se aconteça, tudo acontece por causa dele. Mas ele entra e sai de uma reunião e ninguém aperta a mão dele e vem, pô cara, que você é homem de Deus, você é o cara, você, você, se não fosse você, nada disso tinha acontecido nesses últimos 40 anos, ele falou, o maior desafio é entrar e sair de uma reunião e ninguém me cumprimentar. Aí ele fala, mas eu tenho conseguido vencer. Há 40 anos. Eu tenho entrado e saído. Visto tudo acontecer. E vou embora sabendo que Deus me usou para tudo isso acontecer, mas que ninguém mais, ninguém mais, sem saber, eu fiquei Aí foi pancado em todo mundo. Né? Por que, que ele falou isso? Eu falei assim, eu sei que vocês estão aqui hoje. E era um curso missionário, homens de Deus. Eu sei que vocês estão sonhando voltar para o país de vocês e mudar a história do país. E vocês vão ser o veículo de transformação. Só que já estava todo mundo pensando em ser o cara. Já estava todo mundo querendo voltar para a Jamaica para Laos, para Indonésia, que tinha gente de tudo quanto é lugar, estava todo mundo achando que era o cara já, eu sou o cara, eu vou voltar e vou arrebentar. Na última palestra, depois de três meses e meio de curso, vem esse velhinho, sem vergonha, miserável, maltratar a gente, porque ele vem e começa a falar justamente o contrário, tudo aquilo que já estava no nosso coração, guardado, eu vou chegar lá, eu vou arrebentar, eu vou ser o cara, eu vou fazer, eu vou acontecer. Ele vem, irmãos. O maior desafio de todo líder, de todo ser humano, é conseguir manter o seu coração humilde na presença de Deus. É o maior desafio para todos nós, queridos. Talvez por isso algumas pessoas do teu lado nunca se converteram. Talvez por isso a sua esposa não se converteu ainda. Por isso talvez o seu esposo não tenha se convertido ainda. Você é muito marrento, velho. Você se acha. Você não consegue ser humilde o suficiente para impactar o coração dela. Você não consegue. Quem não consegue ser humilde como o Senhor não consegue impactar os corações. Pode pregar, pode falar, pode fazer o que você quiser, não tem problema. Nada disso vai mover o coração. O que vai impactar o coração dele e dela, é ela olhar para você e começar a ver Jesus na tua vida. E eu, quando eu olho para alguns líderes, eu fico, aonde está Jesus na vida desse cara? Prega muito, mas aonde está Jesus? Aonde estão tá as características de Jesus na vida desse cara? Todo mundo, quem veio quarta-feira, viu o Ed René pregando aqui, aquele cara é. Eu conheço o Ed René há mais de 30 anos. 30 anos não, 20 anos. Minhas, minhas contas são meio... Mas foi em 90 94. Aí quando eu estive do lado dele, a gente começou a conversar, o pessoal ficou batendo papo com ele, nós fomos para casa, falou, Pô, não mudou nada. Conheci ele naquela época, era desconhecido. Hoje ele é conhecido no Brasil e no mundo. Mesma coisa. Mudou nada o jeito dele, as características dele de lidar com as pessoas, com a gente, mes, míseros mortais, é a mesma coisa, a maneira de tratar é a mesma, não mudou nada, continua sendo uma pessoa humilde, sábio, cheio da unção de Deus, cheio de palavra de Deus, cheio de comunhão com Deus, mas continua sendo Ed. O Ed, e aí, Ed, beleza, Ed? É O Ed, só isso, mais nada. Entendeu quem realmente ele tem que ser, por isso Deus o usa, por isso Deus o capacita, queridos irmãos. Eu queria encerrar a minha palavra levando vocês lá para Tiago. Que essa semana Deus me deu uma, mais uma vez, uma pancada e eu. eu vi que, mais uma vez, Deus me sacudiu para que eu conseguisse voltar a fazer aquilo que Deus quer, para estar de novo no centro da vontade de Deus. Tiago, capítulo 2, verso 14. Meus irmãos, Olha o que a palavra de Deus diz para mim e para você nessa manhã. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitado de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser, ide em paz aquecei-vos e fartai-vos sem contudo lhes der o necessário para o corpo qual é o proveito disso? assim também a fé se não tiver obras é o que? ela é por si só morta mas alguém dirá tu tens fé e eu tenho obras mostra-me a tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé Cres tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem, insensato de que a fé sem obras é inoperante? Versículo 21. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac, Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito foi pelas obras a fé se consumou. Que as obras se, que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura na qual diz, Ora, Abraão creu em Deus e isto, e isto lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada pelas obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta, querido. queridos. Queridos, é muito difícil conseguirmos fazer a obra de Deus, a vontade de Deus, sem, tiver, sem que nós tenhamos um espírito humilde. A humildade do Senhor tem que habitar em nós, senão a gente não consegue. Não dá. As situações que nos levam a esse serviço nos constrangem. A gente começa a querer sair desses lugares. Os lugares que Deus nos leva, quando a gente se coloca na posição de Deus na presença de Deus e ele começa a nos levar para essas posições, essas posições não são confortáveis. Não são. Não são. É difícil. É complicado. Eu, tô com... eu sei que eu vou ter dificuldade para contar, mas eu vou me concentrar um pouco. Calma aí. Alguns irmãos conhecem a nossa escolinha de futebol, de basquete, na nossa quadra. E 90% é da nossa comunidade em frente, ou nas redondezas. Alguns filhos de algumas irmãs daqui frequentam a escolinha também. E a proposta da nossa escolinha de futebol é justamente fazer essa interação entre os meninos que têm um pouquinho mais, com alguns meninos que têm um pouquinho menos, ou bastante menos. Isso é muito gostoso, é muito bom ver o grupo trabalhando junto. Porque para as crianças não tem problema nenhum, irmão. Para os moleques, quando eu boto na quadra um moleque que chega de carro porque o pai trouxe, com todo carinho, e deixa na quadra, e o outro que vem, que nunca viu o pai, não sabe nem quem é, quando eles entram na quadra, está tudo certo. Não tem problema nenhum. Eles brincam, se divertem, se abraçam, se beijam, brigam, Muita briga, muita confusão. Quando tem o lanche, come, come, mas come muito. Quanto, quanto lanche tiver, quanto lanche come, né, Nádia? Botou 10 pãezinhas, não sobra nada. Só fica a sujeira na quadra é para lavar depois. É um relacionamento maravilhoso. Mas são situações e realidades que a gente é colocado constrangedor, irmão. O nosso culto é uma bênção. Isso aqui é muito gostoso. Mas quando Deus nos leva para fora das nossas paredes, a gente vai lidar com situações complexas, complicadas demais. Que aí Deus vai te botando em apertos difíceis. E eu tive uma situação essa semana passada, muito engraçada, né? ao mesmo tempo que é hein? esquisita, né? Mas um garotinho veio, um desses, e me abraçou ficou abraçado no meu pescoço e os meus amigos, né, os mais chegados sabem que eu joguei futebol profissional, fui atleta e no tempo das vacas gordas, né? Sempre usei perfume francês, né? Tempo daquela época, tempo bom, via viajava, né? Mas esse esse visto eu conservei. então eu pago em dez vezes mas eu compro perfume <risos> Pago 10 vezes, mas como o perfume francês. E aí, semana passada, eu estava, como sempre, botei o perfumeante de sair de casa para vir dar aula para eles, no pescoço. Aí uma colega perguntou, brincou, falou: pô, tu bota perfume para vir dar aula com essa molecada? Eu falei: bota, claro. Aí, quando acabou a aula, eu estava sentado, um veio e me abraçou. Aí ele abraçou aqui no pescoço. O que aconteceu? Ele foi embora para casa com qual cheiro? Meu cheiro. Que, meu não, do perfume, né? Que eu sou fedorento, mas o perfume é bom. Isso foi na sexta-feira. Quando chegou na segunda-feira, ele estava ah, de volta. Eu não percebi nada disso. Só fui saber isso depois. Quando chegou na, na, na segunda-feira, ele voltou. E eu tô vendo ele se encostando em mim o tempo, o tempo todo. <risos> e ele se encostava o pescoço, me abraçava. Aí, aí a mãe da Jaqueline, que é a pastora Bete, uma amigona nossa, estava aí junto conosco, que foi aniversário, teve festa, bolo, muita comelança de novo. E aí ela ficou olhando assim, viu ele me abraçando, me abraçando, assim, aí ela brincou, falou assim, pô, eles são tão carinhosos, né? São carinhosos mesmo. Mas esse dia foi engraçado. Aí eu falei assim, é não, são mesmo e tal. Aí ele deu um sorriso, saiu assim para o lado e falou assim, não... É, é, sexta-feira eu fui embora para casa cheiroso com o perfume do professor e ela ela ficou impactada porque ela ficou assim ela entendeu, né? o que, que Deus estava falando conosco ali só ela e ele saiu andando. E eu fiquei imaginando. Primeiro, quantos deles nunca tiveram um pai para abraçar? Vocês têm ideia, irmãos? Esse mês foi o, dia, foi o mês do, dos pais, né? E a gente marcou festa para os pais. Era para ser no último sábado agora. Distribuímos folheto para os pais confirmarem e mandamos, chamamos, toda a aula, ó, oh, dia tal, dia 30, sei lá, dia dos pais, vai ter churrasco. A gente ia fazer churrasco, ia fazer futebol, a gente ia fazer de... porque a gente queria trazer os pais. Primeira semana, nenhum retorno. Segunda semana, nenhum retorno. E agora? Cancelamos a festa. Não dia pai por isso uma realidade tá aqui ó Só subir aqui pertinho e agora vamos fazer uma festa para os pais churrasco Eu falei para agora agora vai porque churrasco não é possível mano churrasco os caras reunião de pai é mais difícil né? Ah, chamar os pais para dar bronca porque não educa os filhos, não vem ninguém Manoel falou, pô, vai ter churrasco vai ter futebol agora vem, não vem ninguém irmão por quê? grande parte nunca teve, pai nunca teve alguns nunca vão ter e os que tem ainda são omissos Alguns que têm, nem sabem que o filho faz alguma atividade, nem sabem. As mães são mais presentes, mas os pais, a maioria nem sabe o que está acontecendo. Alguns falando professor, eu não... meu pai não vai poder vir porque ele trabalha, sábado também. Os que têm, são responsáveis, trabalham muito, saem cinco da manhã, chegam nove da noite... Os que têm trabalham demais, não tem tempo. Então, quando, eu, quando Deus me mostra isso, e aí eu olho para os meus filhos, olho para tudo que eu tenho, que Deus deu, que Deus abençoou, tudo que Deus me proporcionou até hoje, e continuou proporcionando, como diz aquele pastor aqui no Congresso, serve para quê, irmão? que Deus me, me deu, que Deus deu a você, serve para quê? Como ele disse aqui, se não serve para nós, não serve para nada. Se não serve para abençoar outro, não serve para mais nada. Numa igreja em que se vangloria porque tem muito e nós temos muito, quando a gente começa a conhecer, o problema é que nós não conhecemos a realidade de ninguém. Nós, só como pastor, nenhum Neil fala várias vezes aqui, nós só conhecemos a nossa, só o nosso umbigo. Então, quando a gente olha só para o nosso, a gente acha que tem pouco. É ou não é? Mas quando você conversa com um garoto, como eu já falei aqui, eu já sei a história, a história dele. Que Eu conversei com ele, ele falou assim, eu tenho dez irmãos. Eu já falei, pô, dez irmãos é muito irmão, hein, Fernando? Comecei a brincar com ele, para descontrair o ambiente, né? Senão eu fico chorando toda hora lá também. Eu, eu brinco, eu vou descontraindo. Quando eu falei assim, tu é o mais novo? Ele tem 11 anos. Ele não sou o mais velho. Eu falei, pô, tá de brincadeira. O moleque tem 10 irmãos. Faz a conta comigo. Ele tem 10 irmãos e ele tem 11 anos. Só que ele é o mais velho. Como é que pode? Aí eu fui tentar entender a árvore genealógica dele. Eu fui no, lá no secais, sentei com a psicóloga que faz todo o trabalho de planejamento lá, ela foi, ela foi tentar me explicar o que, que aconteceu, porque tem três famílias interligadas, são vários casamentos, é um negócio complexo, que até desenhando ficou difícil entender quando eu conheço uma realidade dessa, aí eu começo a repensar muita coisa, aí eu começo a meditar em muitas outras coisas, é não é? Quando eu venho para cá, por exemplo, no um sábado de manhã, dois sábados atrás, que um garoto começa a jogar bola comigo, joga bola, aí eu vejo que os alunos que eram para vir só na segunda e na sexta estão vindo. Segunda, terça, quarta não tem porque é o por caso do culto, aí vem quinta, vem sexta e vem sábado. Eu falei, gente, o que, é que o moleque tá aqui todo dia? Falei, não, meu filho, hoje não é dia não. Não, mas eu quero ficar aqui. Não, mas hoje não é o dia de ficar aqui não, rapaz. Vai, tá perturbando demais. vaza daqui. Aí eu dou uns cascudos de vez em quando, expulso um pouco, eles vão para o lado de fora do portão, volta para dentro de novo. E vai, e volta de novo. Aí eu tranco o portão um pouco para dar um refresco. Eles começam a fazer besteira do lado de fora. Então, não, faz besteira do lado de dentro, que é melhor do que lá de fora. E bota para dentro de novo. E fica nessa guerra, gato e, gato e rato, eu, eu e eles. Eu comecei a perceber que eles não querem voltar para casa, irmão. Aí eu se, sento com um e falo assim, e aí, beleza? Ah, Puxa aquele assunto descontraído de novo, outro. Aí eu vou, chego naquele assunto de novo. Quantos irmãos? Ah, tenho nove. Falei, caramba, pessoal lá não é mole não, aí faço uma brincadeiras e tal. Aí depois devagarinho eu vou chegando onde eu quero, né? Quantos quartos? Não, falei, esse dia eu cometi um equívoco, né? Falei, quantos cômodos? Ele o quê? Eu falei, cômodo? Complicou ele, viu? Nem sabe o que é cômodo. foi não, assim, quarto. Aí eu fiquei com medo de falar o resto, né? Falei, quarto. Sala. Ele, não, na minha casa não tem sala. Falei, mas, mas é assim mesmo, né? Pai, tentei te contrair de novo. Resumindo a história, deu pra perceber que só tem um cômodo, quadradinho, e um banheiro, mais ou menos. Agora, aí eu fui para casa, irmãos, só esse testemunho para gente fechar, que já passou da hora eu saí daqui cansado do futebol que eu já não estou mais com essa pegada toda né? mas joguei com eles um pouco cheguei em casa, no bagaço tinha que lavar o quintal tinha que me humilhar lavando o quintal cocô da cachorra fui varrendo, minhas costas começaram a doer doer, doer no meu coração veio aquela frase de murmuração, assim, falei, caramba eu estou mortinho já, vou ter que lavar o quintal caramba quando eu pensei nisso, Deus falou assim, você tem uma casa com quintal, velho. você tem uma casa com quintal, você saiu de lá agora, lá foi uma hora de trabalho, com eles, uma hora não, né? três horas jogando bola com eles, e agora você voltou para casa, quando você chega em casa, é o momento de quê? de paz, perto da natureza, sem barulho, onde eu moro, lugar extremamente gostoso de estar, prazeroso. Eu saí de um lugar, de um local de embate, de dificuldade e voltei para minha casa, local de paz, tranquilidade. Deus na hora falou comigo, assim com eles não é a mesma coisa. O local de paz foram as horas que ele passaram na quadra. Só ali. Porque quando ele sai dali, me diz, irmão, como é que pode? Dez não como. Como é que pode? O pau come toda hora, irmão, não dá? Quem tem dois, três filhos, sabe o que eu estou falando. Dois, três. Dentro de uma casa com dois quatro, sabe que Zé O pau não come, às né? o negócio esquenta. Imagina dez num. É difícil, irmão. E na hora que ele sobe, o funk tá bombando. E a galera está na rua. E o pau come toda hora. E a confusão toda hora. Não é porque aqui não é qualquer lugar, é assim. Mas não é a nossa realidade. Aí a gente vai para a nossa casa de conforto e ainda quer reclamar, irmão. Vou ter que lavar o quintal? Lava o quintal duas vezes ao dia. E dê graças a Deus, querido. Você tem quintal para lavar. Então o desafio, queridos, para nós, como servos de Deus, é nos mantermos humildes para saber o que Deus quer fazer com a tua vida. Porque quem se mantém humilde, Deus fala o que você precisa fazer. Quem se acha um pouquinho mais, não consiga ouvir a Deus. Para falar o que Ele quer fazer contigo. Qual é a tua profissão, querido? essa semana a Paulinha fica de pé aí Paulinha fica de pé veio trabalhar conosco também na área da coordenação pedagógica E nós orando orando, porque eu falei vamos orar que o negócio o bicho está pegando está aumentando muito os moleques a chapa fica quente irmão, é brabo mas é isso que a gente quer, deixa esquentar deixa esquentar aqui, porque gente tem que vir esquentar aqui deixa esquentar aqui com a gente porque se não for aqui, aonde vai ser? Deixa vir e o pau comer aqui dentro. Porque aqui a gente consegue resolver. Lá fora, quem vai resolver? E nós estamos com alguns desafios assim, tremendos. A gente tem criança que precisa de dentista urgente. De, de, dentista. Tem alguns amigos, já comentei. Tem um que ele precisa fazer geral, tarde geral não sei nem quanto seria para pagar aquilo num dentista de verdade eu tô querendo fazer um orçamento com ele vai ter que dar um jeito por quê? ele não vai fazer nunca e no colégio onde ele vai, não tem jeito você sabe como é que os moleques são ruins, né cara? todo mundo encarna no moleque se eu fosse da idade dele no colégio dele, também ia encarnar para caramba quando era moleque porque é muito esquisito. E o negócio é, é complicado, não é um dente podre. Tá tudo embolado, irmão. Tá tudo fora do lugar. Aonde tem que estar tá no lugar, não tem. Aonde não tinha, tá. É tudo. É. Mas eu creio que Deus vai mandar um dentista que fala, pastor, eu quero fazer. A gente tira, igual a minha dentista fez, tirou foto antes e depois, tipo projetar aqui na frente, assim, aquela bocona, toda esquisita primeiro e depois o um sorriso bonito, desse menino, a gente precisa de nutricionista, a gente precisa de gente disposta a fazer da sua vida, da sua profissão alguma coisa viva, porque se você não fizer obras, eu quero te dizer, para encerrar, que a sua fé é morta, meu irmão. Sua fé está morta. Se você não usa a sua fé para abençoar a sua profissão, para abençoar a sua vida, para abençoar, nada do que você faz na igreja, nada do que você faz achando que está fazendo por reino de Deus, vale. É tudo isso obra morta. Se você não usa a sua fé para as obras, é o que diz a Bíblia aqui, é o que diz a palavra de Deus e de Tiago, a sua fé é uma fé morta. Você tem fé, mas é uma fé morta. Se você quiser participar dessa batalha, dessa guerra, que é uma guerra, irmão, existe uma guerra sendo travada pela vida desses garotos. 40, 30. Aí eu fico pensando, pô, se vocês 40 que estão aqui, nessa hora, se converterem, se tornarem homens de Deus. Imagina 40 jovens convertidos de uma mesma comunidade. O que, que acontece? 40. Nós temos muito mais. Vamos botar só 40. Agora é uma batalha, irmão. Batalha dia a dia, hora a hora. Porque é um moleque que vem de uma realidade dessa, sem pai, É, é, é confusão. Tanto nó, tanta... Já vê aquela linha de pipa? Quem soltou a pipa? Que ela vai embolando, 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 embolando que depois tu fala assim: Caraca, não dá para desembolar mais. É melhor arrebentar, jogar fora e dar um nó. Aí. só que com vida não dá para te fazer isso. Quando chega uma vida dessa, toda embolada, toda embolada, todo mundo aí fora faz o seguinte: arrebenta, joga fora e dá um nó e a vida segue. Eu conheço alguns colégios. Tem um desses que a gente foi fazer uma parceria com o curso de inglês. Que é outra coisa que a gente quer. Parceria com o curso de inglês. Quando a assistente social foi lá e falar do garoto, sabe o que, que, que ela disse? Não dá não, querido. Porque se esse garoto entra aqui, as famílias que já estão no curso, os meninos que já estão no curso, vão ficar constrangidos. Não dá. Não é compatível. Não vamos conseguir. Vai atrapalhar o nosso processo com as outras pessoas, porque os outros garotos são muito superiores. Todo mundo quer arrebentar o um nó, querido. Arrebenta o um nó, joga fora. Os colégios... Eu vou no, no colégio da diretora. Nós não aguentamos mais, hein? Vamos lá. Ó, 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 vamos cortar a cabeça, assim mesmo. Quase que eu vou em cima da, da diretora. Quase que eu dei uma pranchada nela. Porque eu vou num colégio. E a diretora olha para mim e fala assim: ah, não estamos aguentando mais esse menino, hein? Eu olhei para cara dela e falei, quem é que tem que aguentar? Quem é que tem que aguentar? Aonde que tem que ajudar ele? Mas todo mundo não quer ser dar do problema. Arrebenta a linha, pega aquele bolo, tá muito rolado, irmão. Joga fora, passa para outro. Para outro resolver. Mas eu creio, queridos, que é nossa tarefa é desembolar esses nós todinho. Eu creio que é nossa tarefa como o reino de Deus. E é desatando todos eles. Para que aí sim, eles sejam abençoados. A nosso bairro seja abençoado. A nossa cidade seja abençoada. O nosso país seja abençoado. A nossa igreja seja abençoada. E a tua fé que está morta, seja revivida. A tua fé que está morta durante muito tempo, você não entende por que a vida não dá certo. Porque a tua fé está morta, querido. Você frequenta a igreja e tem fé. Só que é uma fé morta. Porque uma fé sem ação, uma fé sem execução, é uma fé morta. Que Deus abençoe você e te torne um homem de fé, mas uma fé viva. Amém, querido? Deus abençoe.